0: Bienvenidos al podcast de Monitor. En esta ocasión hablaremos sobre casos paranormales. Lo haremos a través de la película El Conjuro. Primero que nada, hay que definir quiénes son los Warren. Los Warren son un matrimonio conformado por Ed y por Lorraine Warren. Cuando eran niños, Ed vivió en una casa embrujada y Lorraine comenzó a tener experiencias de clarividencia a su corta edad. A los 16 años, Lorraine conoció a Ed y ambos eventualmente se casaron en 1945. Ella se define por ser una vidente y él un demonólogo. A partir de ahí, los Warren se involucraron en una serie de casos que hoy en día son famosos. Fundaron una organización enfocada en los eventos paranormales llamada New England Society for Psychic Research. Y crearon libros con sus historias e incluso hicieron un museo dedicado a resaltar su trabajo. Este museo lo conocemos por la famosa muñeca de Anabel. Pero pese a que la trayectoria del dúo puede parecer destacada y simple, su historia está rodeada de muchas dudas, ya que muchos cuestionan su veracidad. En esta ocasión, el conjuro trata sobre la familia Perrón. Quizá este caso no es tan conocido como otro, pero este caso se basa en la película del Conjuro del 2013. Las películas del Conjuro inician siempre con otra pequeña historia. En esta ocasión es la historia de Anabel. Después vemos a la familia Perrón. Esta familia se muda a una casa y al pasar de la primera noche empiezan a suceder eventos paranormales. Después de varios eventos donde las niñas son las mayores afectadas, la madre busca a los Warren quienes se encuentran dando pláticas en diferentes universidades sobre sus investigaciones. Los Warren aceptan ir a visitar a la familia Perrón y ver qué es lo que está sucediendo. Finalmente son convencidos gracias a la clarividencia de Lorraine, pues Lorraine logra ver que hay algo que los persigue, una mancha oscura que siempre está pegada a ellos. Posteriormente les informan que para poder apoyarlos necesitan de investigación la cual tiene que ser aceptada por la iglesia y de esa manera deshacerse del demonio que los atormenta. Durante la película vemos todos los instrumentos que en esa época son necesarios para poder obtener evidencia sobre estos eventos. Entre ellos son cámaras que se activan con un termostato, micrófonos y luces ultravioletas que captan lo que no se ve a simple vista. Los Warren explican las tres fases de la actividad demoníaca. La infestación es la que podemos ubicar con los pequeños susurros, los sonidos, los golpes. Posteriormente la opresión, que es aquella que ha avanzado y ahora nos ocasiona temor. Las cosas eh, se mueven de manera más brusca. Podemos ver cosas que aparecen. Podemos empezar a ver gente que aparece y finalmente la posesión, cuando este ente toma nuestro cuerpo. Se descubre que en realidad una bruja que vivía ahí, Bashiva, es quien lanzó un conjuro hacia la propiedad, pues mató a su primogénito y dijo que nadie podría quedarse con su propiedad. Así, todas las personas que han intentado vivir ahí siempre terminan haciendo este ritual. La madre mata a uno de sus hijos. Y en esta ocasión no es diferente. Pues la intención es que Bathsheba tome posesión del cuerpo de la madre. Y ella mate a una de sus hijas menores. Finalmente vemos un exorcismo que es llevado gracias a Ed Warren. Quien anteriormente había dicho que él no podía llevar los exorcismos. Pues esto es un proceso que se tiene que dar permiso por parte de la iglesia. Pero al ser almas tan caritativas y guiadas por Dios como siempre lo nombran, ellos deciden ayudar. Y por cuestiones de amor, como en todas las ocasiones que hemos hablado en otros podcasts, logran liberar a la madre de este demonio. Y así es como la familia Perrón logra recuperar su vida y los Warren logran obtener otro caso exitoso y un nuevo objeto en su museo.
1: Pues yo creo que esta película es de, de camión. O sea, no creo que todas las secuelas o las derivadas de estas son súper de camión. Y esta está buena, entretenida. Creo que tiene cosas que son bastante buenas. Recursos que, que me gustan. Pero creo que se mantienen las de camión.
0: <risa> creo que cualquier película que hable sobre un caso paranormal... Es como película de camión,
1: ¿no? No, bueno, yo creo que hay unas que son como... Que se puede ver que vienen de, la, de parte de algún autor que, que tiene como, como ideas por así decirlo, radicales o que tiene algún trasfondo. Como, como que les, sí está muy A x el, el, el tema de las casas embrujadas y ese tipo de cosas, pero por ejemplo, la casa de Hill House, creo que, creo que estaba lejos de ser una historia como, como cliché o aburrida o típica de, 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 una, de posesiones o de fantasmas. Y, y creo que tiene cosas padres y, y me gusta como la ambientación, creo que la hace muy bien como si ¿sí crees que estás en los 70s pero creo que de repente sí cae en, en lo mismo de siempre. No soy muy fan del terror católico, que es de exorcismos y de que todo el mundo tiene crucifijos y que profanan a la Trinidad y todas estas cosas. Y, o sea, como que yo crecí siendo criado como católico, pero, pero nunca tuve como ninguna afinidad y yo creo que por lo mismo nunca desarrollé como los mismos miedos a, al diablo y estas cosas. O sea, me, me parecen como temas interesantes, pero no me provocan como miedo. Ni, ni El exorcista y eso que muchas personas lo toman como tandartes de, del terror. Yo no la he visto El exorcista. Porque, bueno, he de aclarar que a mí no me gustan
2: las películas de terror. De hecho, es tiene relativamente poco que empecé a ver una que otra. Ponto, o sea, sí veía no sé, las de Chucky vi alguna vez las de, eh, de Omen, ¿cómo se llama? La, la, la profecía. La profecía. Y, y bueno, esas que son como más... que no se lo toman tan en serio, que la misma película sabe que no se lo toma tan en serio a sí misma y hasta tiene cosas como medio chuscas de repente, te tratan de hacer de reír. Entonces, son películas como poco serias. Pero sí las de exorcismos y eso, sí me dan más miedo, curiosamente.
0: Bueno, ahorita que mencionabas esta parte de irse hacia el lado religioso, eh, para empezar... Creo yo, es una opinión, que al decir caso paranormal, eh, la mayoría de los casos paranormales, en un 80%, siento que van hacia el lado religioso. Independiente al, a la parte como a lo mejor de extraterrestres, cuando mencionas un caso paranormal, siempre termina siendo un fantasma, un demonio, y, y el demonio nace de la religión.
1: Bueno, pero, pero ahí podríamos entrar en un debate acerca de cómo realmente el túnel de percepción de la persona que lo está sufriendo si ve una, una luz en el cielo puede decir que es un ovni o puede decir que es un ángel no puede ser realmente la misma cosa pero depende del de, de fondo eh, o el trasfondo mental que tiene la persona, ¿no? entonces este, creo que lo, de los fenómenos paranormales en su, es un solo fenómeno y nada más va variando la percepción y el contexto sociocultural del que lo vive
0: y también hay que destacar que el fenómeno paranormal genera miedo en el espectador ¿no? sí sino, o sea, eh, pues, pues sí, ¿no? lo, sí, claro, porque eh, esta cosa que mencionas de decir hay una luz en el cielo y es un ángel.
1: Ah, bueno, no, sí, o sea, generalmente sí, este, son acompañados de, o sea, como la, la gente que el, es como testigo que, que lo relatan, pues sí dicen que, que sienten miedo, pero, de hecho, no, o sea, por ejemplo, hay hay un caso muy famoso, no recuerdo exactamente el nombre ahorita. De una señora que, que fue abducida y que tuvo regresiones hipnóticas y todo, en donde ella recontaba como su experiencia con, con alienígenas. ¿Como en la película, la del cuarto contacto? A, algo así, ajá, como esas películas o como el caso de, de este Travis, no me acuerdo qué, que le hicieron la película de, luz, de Fuego en el Cielo, Steven Spielberg. No, no, eh, no, 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 no. El punto es que esta señora murió convencida de que realmente fue una, un viaje al cielo con, con ángeles. O sea, que esos aliens porque ella nunca dijo fueron aliens ella creía que eran ángeles pero bueno regresando a, a, a la película a mí me da risa que esta bueno no risa es como curioso que está dirigida todas estas de conjuro están dirigidas por James Wan que es el que hizo Aquaman un tono totalmente diferente sí y también hizo las de So las de Juego del Miedo que ahí sí dice así como bueno sí tiene como carrera como con el terror pero, y las de Insidious Ah, yeah. Pero so cae más en un slasher, ¿no?
2: Que en terror, porque no es algo propiamente que esté ahí como paranormal, espantándote. No, sí, sí, es, sí,
1: como... no, no es terror paranormal, pero sí es terror, porque sí, obviamente, no quieres que te pase lo que está ah, en la sí, película. No. Pero sí, o sea, este director tiene mucha experiencia con, con el terror y con Aquaman. <risa> Con Probablemente haga
2: una de Jason Momoa siendo un demonio.
1: De, de hecho, iba a ser un spin-off de. Si ¿sí recuerdan que en Aquaman hay una parte en la que van, que le llaman The Trench, que salen como unas pirañas humanoides, que iba a ser un spin-off de terror de esas cosas, pero se lo cancelaron. Órale. Bueno, sí, o sea, como él tiene las de Insidious, la, toda la, la saga del de, de conjuro y Annabelle y la llorona, todas estas películas.
0: Es lo que mencionaba, ¿no? El conjuro tiene este patrón que siempre al inicio de la película vas a ver a alguno otro de sus pequeños. Bueno, no pequeños casos, porque por ejemplo Amityville no fue un pequeño caso, pero Amityville ya tenía su película, así que me imagino que por ahí va él solo mencionar, oigan, y por si no sabían, los Warren fueron los que también estudiaron el caso de, de Amityville, ¿no?
1: Cuando recién salió la película y la vi, me, me pareció interesante como que hubiera, como de alguna manera que se tomaran en serio a Cazafantasmas. Uh -huh. Reales. Es que aquí nosotros, el Ajá, contexto sí. que tenemos es más chusco. Sí, es, es, es lo que voy. Espérame, espérame. Es que a mí se me hizo como interesante que, que si hubiera una carrera, que si hubiera gente como que mediática que estuviera haciendo eso en Estados Unidos en, en esa época, eh, ya luego pues te enteras de que realmente son los farsantes, ¿no? Y que, o sea, como hay un chingo de gente que se dedica nada más a, a debonquearlos, se podría decir. que Y sí, ahorita si, si ves como todas las, las cosas como que con la que los desmienten, pues sí parecen Carlos Trejo, que es precisamente al, al que iba a mencionar. <risa> que el cazafantasmo mexicano y el del best seller mexicano. Ah, claro. Sí, sí, sí. El peor enemigo de, de Alfredo Adame. Yo me, yo me acuerdo que... Yo me acuerdo ir en la primaria y que todo el mundo estuviera... De, de mis compañeros de en ese entonces estaban, estaban muertos de miedo por la de Cañitas, porque le habían hecho su película también.
2: Ah, sí, salió la sí. Yo sí me acuerdo de cuando salió el libro e igual un, un, un cuate de la escuela me dijo que era... Así que no ibas a poder dormir, así dije, no, pues
0: no, no lo vale. Bueno, pero tratemos de enfocarnos un poco más en, en esta visión del caso paranormal. Supongamos que fuéramos eh, partícipes o espectadores, no como el que se sienta en el sillón y prende la tele o va al cine, sino que hubiéramos sido como este personaje que es el policía, que es escéptico, que está ahí y que termina asustándose por lo que ocurre. ¿Cuál es su opinión hacia estas cosas que ocurrieron en la película si ustedes hubieran estado presentes?
1: Yo, yo de hecho, yo soy muy fan de las películas de terror pero y curiosamente siempre estoy como de que nunca he visto nada y bueno, sí he visto unas cositas pero nada como, como otras historias de gente que me cuenta que, que vieron cosas muy extrañas que digo así como, ah chale, me hubiera gustado verlo pero la verdad es que no, si lo veo así en persona sí, sí, me, me cago.
2: Sí, como que todo el mundo dice, ay sí, yo y y quiero ver y no sé qué pero o incluso los escépticos dicen ay a ver ajá sí enséñame pero yo creo que a medio, o sea si por muy escéptico que seas te topas con un exorcismo no vas a decir ay no nada de esto es cierto quítense
1: sí no bueno o sea ya yéndonos como algo más como x o sea estás solito en tu casa y se mueve una puerta y te quedas así como de, de ay híjole no qué fue así ¿Ah, <risa> <risa> <Híjole. risa> Pero de hecho, hace no mucho fui, fui a visitar a, a unos amigos a una cabaña y, y ese ahí en el bosque de Cuernavaca. Ya luego, luego. Entonces, a esos güeyes se les ocurrió en la madrugada que fuéramos a caminar así en medio de la nada en el bosque y yo estaba muerto de miedo. Porque si de plano no se ve absolutamente nada más que a donde alcanza la luz de tu teléfono y nada más escuchan así como pues las cosas de los animales. Entonces, yo, yo creo que siendo escéptico o no escéptico, estando en cualquier situación, por más ligera que sea, que no puedes explicar si te lleva una impresión muy grande. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Que tu mismo cuerpo al no ubicar
2: te dice así como. Te tiene que generar una inseguridad para que no vayas y te metas. Y para proteger tu vida.
1: Sí, también tiene que... También de alguna forma tengo entendido que tu cerebro lo que hace es querer interpretarlo. O sea, si sí lo interpreta inmediatamente como una amenaza, pero también busca una explicación para... Racional. Sí, como saber si es una amenaza, pero qué tipo de amenaza es y como de alguna manera, pues, contrarrestarla o, o defenderte de ella.
0: Vamos a, a empezar a, a desmenuzar las cosas como por niveles, ¿no? Primero que nada, creo que está el, el decir que la mente juega Choco, ¿no? ¿A quién no le ha jugado Choco eventualmente? No forzosamente en cosas de, de miedo como tal, pero sí que tu periferia se equivoca, que según tuviste, no sé, una sombra, una luz, algo que se movió. Y al final esta parte de decir, no, a ver, hay que razonar. Fue el gato, fue el viento, fue este el reflejo de no sé qué.
2: A mí me pasa mucho con la ropa sucia. O sea, despierto y veo el bulto de ropa sucia Así le veo cara Y como pues, sigo dormido En mi sueño empiezan a suceder cosas Y me habla y se para y la chingada Entonces sí me paro así como todo friqueado
0: Sí, el cerebro, bueno, la mente Juega Checo, Ajá. empieza a hacer como toda esta Elaboración de un escenario Tan macabro
2: Y todo es súper rápido Porque el cerebro es bien ágil Hasta para eso, para cosas que
1: No le benefician, ¿no? Sí, a mí me pasa mucho con la periferia Y lo hago incluso automático O sea, tantito veo algo que se mueve a un lado Y mi cabeza y mi cabeza gira Lo hice sin querer ahorita entonces, este, Y mi cabeza gira rápido Para ver qué fue, pero probablemente ni siquiera era nada O nada más como que cambió la luz del sol Por las nubes, ese tipo de cosas me hacen Reaccionar muy rápido
0: Ahora, eso como primer nivel Como segundo, mencionando esta parte De, de que fuiste al bosque y caminaste eh, También hay que reconocer La siguiente cosa Obviamente cuando a ti te paran en un, en un lugar donde como citadino no estás acostumbrado Y entonces empiezas a razonar la enormidad de, del bosque, de que hay animales De que empiezas como queriendo y no decir Puta, yo estoy aquí y casi casi Y si hay un oso a, no sé, un kilómetro O qué animales hay, o qué me está viendo o El bosque te empieza a generar pánico Porque no sabes y, y la oscuridad no ayuda pero sí es esta onda de, de decir... No estoy... Es existencialismo. No estoy solo.
1: Sí, hay, hay un fenómeno psicológico que le llaman... Eh, espacios liminales. Bueno, en, en inglés son liminal spaces. Creo que... Según yo, creo que se traduce como espacios liminales. Que de hecho es eso. O sea, como... se Te muestran varias imágenes de lugares que son como abismales, oscuros... Que, y que nada más... Como cuando vas en la carretera en la noche... Y nada más a lo lejos alcanzas a ver la luz de una gasolinera. Ese tipo de cosas. Como que todo está... Esto todo es un vacío profundo y no hay absolutamente nadie y hay como una mínima luz. Y va a eso, como al terror ex existencial. Algo que me llama la atención de esta película y de muchas pues como americanas es que este tipo de fenómenos les pasan a gente en medio de la nada en sus casas de madera horribles. Este, y, 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 y a mí la verdad es que creo que eso me agregaría muchísimo al miedo. Aquí nosotros que vivimos todos amontonados en, en depas o en casas súper pegadas, de todos modos me da miedo cuando estoy solo en mi casa O sea, bien podría salir corriendo y gritarle al vecino Pero me da muchísimo miedo, ¿no? Entonces creo que estar en, en ese lugar me daría todavía peor
2: O pegarle a la pared y te oye el vecino
0: <risa> Y justamente ahí, o bueno, en esta película Conjugan como todo lo que vendría a darte miedo, ¿no? La casa de madera que nada más por pisarla hace ruido que estás en medio de la nada, que estás en el bosque, que al lado tienes un lago. O sea, como mexicano vienen todas las leyendas, ¿no? Ahorita va a decir, ¡ay, mis hijos!
1: Sí, sí, cierto, sí. Pero mira, sí, está, está cagado. Me da como curiosidad cómo, cómo los fantasmas se adaptarían. Eso estaría como una buena premisa para una película. Cómo un fantasma se adaptaría, un fantasma de esos que te quieren asustar se adaptaría a la, a la época moderna. O sea, ¿cómo sería un depa embrujado aquí en la del valle? Que todo está bien pegadito. <risa> o sea, si el, el fantasma todo apretado, se ¿tendría que ir a otra casa, a otra casa también a asustarlos? ¿Compartiría en todo el edificio? ¿Cómo sería ahí?
0: Yo, yo no soy escéptica. Yo en realidad sí creo en varias cosas. Y también creo en el hecho de decir que entre más le pones tu atención... Hay gente que lo maneja con la frase de... Entre más fuerza le das, incluso aquí en la película lo dicen... ...entre más se alimenta de tu miedo... ...entre más lo crees, entre más atención... pues ...más crece, más crece, más crece... ¿no? ...como bola de nieve... ...repito, yo, yo sí creo en este tipo de cosas... ...pero también creo como en... ...no en la parte religiosa... ...como hay una iglesia y hay que ir... ...y si el sacerdote me da permiso... ...pero creo en que... ...como humanos no estamos solos... Eh, ...creo que hay cosas que no podemos ver... ...en nuestro espectro... ...visual, que animales, pájaros... ...etcétera, sí si alcanzan a ver... Entonces, sí, creo que cuando sientes ese famoso escalofrío, dices, puta, ¿qué pasó por aquí, no?
1: Sí, viene de algo más primitivo, ¿no? Como que. Cosas que perdimos, pero de alguna manera seguimos percibiendo. Eso que dices de, de la mente. De hecho, hay una, hay una tradición que me parece que es tibetana que le llamaban el tulpa, que eran amigos. Básicamente eran amigos imaginarios que tú creabas con tu mente y se hacían físicos. O sea. O sea, digamos que tú pensabas en un personaje y lo pensabas tan fuerte y con tanto como técnica que lo manifestabas en la vida real y, y de hecho decían que te tuvieras cuidado porque era muy fácil que se hacia, hicieran malos y te hicieran daño y eran básicamente espectros y dicen que muchos de los fenómenos extraños como críptidos o alienígenas o, o, o precisamente fantasmas son de hecho tulpas, o a los hombres de negro también dicen que son tulpas que, que la gente se crea una idea y la empieza a creer tanto y es mundial que lo hacen realidad, también es Slenderman por eso hay gente que dice que sí lo vio esa tradición de, de que tú le das más fuerza a estas entidades con, poniéndoles atención sí es este, de varias culturas. Eh, a mí me da risa que aquí dicen que si los insultas al fantasma se sí. va ¿no? Que si les empiezas a decir groserías. Sí, les,
2: les tienes que decir groserías. Aparte eso es en todo México. Ajá. Pero, o sea, yo creo, no sé si en Guatemala todavía llegue como esa tradición. Incluso hay, hay un estandupero este, un en uno de sus shows así dice que que un fantasma dice, ay no, no me vaya a pasar que me griten groserías, atravieso madera.
0: Pero nace, nace de esto, de agarrar y decir, es que si te estás llenando de pánico, necesitas un corte algo tajante, ¿no? ¿Y qué más tajante en el mexicano que una mentada de madre? Entonces es como esta onda que, que dices de, ahí viene un perro y voy a levantar una piedra una imaginaria. Perro. Es decirle, chinga a tu madre, no te tengo miedo, ¿no?
1: A, a mí siempre se me ha hecho un poco absurdo los fantasmas. O sea, pensar que tú como humano te mueres y no, no te fuiste a ningún lado pues como para qué hacer la eternidad chingando, ¿no? O sea, ya un rato sí es divertido, pero ya como... Ya, o sea, tanto ya de pues que. hay que,
2: muertos diarios. Pues,
1: <risa> no, o sea, bueno, pero al <risa> el, menos que, el, el, que todos son nuevos. Pero o sea, la, en las películas no ves que sea uno cada día que vaya ah, checando, ya, ¿no? Como en oficinas. Bueno, no, pero sí, a, sí, ahí, sí, ahí
0: no. entraríamos a un punto eh, religioso. Necesitaríamos ver desde cada una de las religiones cómo manejan al, al ente, al fantasma, al demonio, Etcétera, Varias religiones lo manejan como... Dependiendo, si nos ponemos a debrayar un poquito y me voy a salir tantito, dejemos el pin aquí puesto. Eh, Nunca les ha tocado platicar con alguien Referente a que cuando están dormidos Se pueden ver a ustedes mismos
2: Ah, sí Ajá. Ese es, eh, también es un fenómeno muy Ese común es un fenómeno.
0: Bueno, regresando al tema paranormal Se dice que si tú logras verte a ti mismo Es un desprendimiento de cuerpo Entonces llamémoslo alma Tú te saliste de tu cuerpo Y tu cuerpo se vuelve un contenedor vacío Entonces si hay entes Si hay demonios se pueden meter porque tú abandonaste tu cuerpo. De aquí nace la primicia de que es un exorcismo y porque la gente es poseída.
2: Incluso hay un experimento para, para desmentir ese, ese suceso en particular porque muchos este, enfermos dicen que se llegaron a ver durante, una, durante sus operaciones. Y el experimento lo que hicieron fue poner en una parte cercana al techo un papel con una palabra. Eso lo hizo Carl Sagan, ¿no? Ajá, exacto, fue Carl Sagan. Y entonces él decía, si de veras te desprendes, dime qué, di qué decía allá arriba. Entonces, pues, evidentemente es algo que no puedes invocar o algo que puedas hacer a, a voluntad. Entonces, pues, nadie le dijo, ay, sí, dice, no, no sé qué haya dicho.
1: También yo no creo que... O sea, es como en los sueños, ¿no? En los sueños no puedes leer cosas, entonces a lo mejor, y si estás en ese estado, dudo mucho que aunque vieras el papel, pudieras leer, ah, de claro. como descifrar al menos... Como con claridad. Pero esto de los exorcismos... O sea, sí... Y de hecho, gracias. Ahora ya me diste un nuevo miedo. Desprenderme sin querer y que me roben el cuerpo. Pero... Eh, al menos como en, en, en la cultura popular... Los exorcismos... Pues son... Aunque, aunque la persona esté todavía dentro de su cuerpo, su alma... De todos modos... este Pues pasa que, que, los, que los poseen... De, de demonios... Que, o sea... Yo me acuerdo de, de ver en, en cómics o en películas Que personajes relacionados a fantasmas Tenían el poder como de poseer Pero en esta película dicen que los fantasmas No tienen ese poder que son solo demonios uh -huh. Digo ahí sería entrar como en toda la mitología No sé quién tenga razón pero ¿La, la,
2: Como la película de Ghost
0: Las o etapas O Danny Phantom <risa> Las etapas demonológicas ¿no? Que la última ya es la posesión Pero para llegar a esta se necesita Como esta serie de pasos para intimidar Y para hacer que pierdas el control Como de ti es como si habláramos, por ejemplo, de, de cualquier película que quieran hablar sobre el bien y el mal. Harry Potter, el Señor de los Anillos... Eh, esta constante frase de no pierdas la luz, ¿no? O sea, en el momento... O incluso Star Wars, en el momento en el que existen las dos... Pero la, dejas que la balanza se desequilibre, terminas yéndote hacia el otro lado. Entonces, de aquí nace el decir... Pues es que si tienes pánico... Si, si obviamente que te muevan las cosas te va a generar decir... Puta madre, ¿qué fue? Eventualmente eres susceptible y esa susceptibilidad hace pues que te tomen.
2: El lado oscuro lo nubla todo.
1: Y bueno, o sea, como no son spoilers, yo creo que es esperarse, como aparte lo dijo Tomara del inicio, esta película se resuelve con el poder del amor, se balancearon hacia el, el lado.
0: Incluso del... la tercera película, ¿no? La de The Devil Will Make Me Do It.
1: Esa no la he visto, la verdad. Es la. ¿Es la nada eh, sí. Ah, ya. Termina
0: básicamente en, en otro... Pues en otro caso de ellos, pero particularmente aquí ya el ataque va hacia ellos más que ellos ayuden a alguien. Uh -huh. Y están a punto de hacer que Ed mate a, a Lorraine, pero ah, te explican como toda esta parte de que llevan tanto queriéndose y que eh, Dios está con ellos y esta onda de reacciona, ¿no? Despierta. Que el poder del amor que han tenido durante tanto tiempo los, los ayuda ¿no? Y, y es válido ¿no? o sea decir eh, que crees en algo, en este caso llámese Dios, llámese energía, llámese casi casi un superhéroe o yo creo que los gatos son supremos lo que sea pero mientras pongas tu fe en algo benéfico pues adelante ¿no?
1: bueno re regresando a, a la parte de la, de la película que está ambientada como en los 70 me parece. A mí, otra cosa que siempre me ha parecido como curioso es este, el equipo, el equipo que son los cazafantasmas, todas estas cosas como de sonido, de capturar movimiento. O sea, bueno, las cámaras que capturan movimiento la entiendo, ¿no? Porque es como para cacería o, o investigación o cosas así. Pero el equipo muy específico para fantasmas, a mí siempre se me echa así como, ¿quién se dedica a hacer esas madres? O sea, no creo que Sony está ahí, este... Sacando su división para capturar fantasmas. Su división paranormal.
0: ¿Saben? Pero es muy chistoso, ahora que lo mencionas, esta parte de agarrar y decir. ¿Por qué el público en general acepta ver cazafantasmas? ¿Le divierte? Es como, sí, claro, va a pasar, claro va a haber una masa morfa y verde que es un fantasma y lo vamos a poder... Eh, succionar
2: ah, y... los cazafatas. La... Ah, nice. Sí, es el Este,
0: exacto. <risas> y cuando hablas del conjuro, cuando hablas de todas las películas que sean de exorcismo, o el cuarto contacto, o actividad paranormal todas estas que hablan sobre el tema que estamos tocando, es como, na, 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 na. Ahí sí no te creo.
2: Es que los cazafantasmas juegan con eso, ¿no? O sea, sí, no se lo toman en serio y tanto así que este...
1: Sí, sí, se van como más por el absurdo, ¿no?
0: Ajá,
2: se burlan o sea, de como se de se todo del, eso. del oficio, pues lo ponen como... Eh, Who yo o sea, Es la agencia de fantasmas y, y los meten a una... Como a un limbo que está en, en su edificio.
1: Pero de hecho, ahorita es uno de los problemas eh, que como que la gente aficionada a esto... Como que sabe que hay, o sea, porque si tú tienes evidencia te van a decir, ah, no, es falso. O sea, como que la gente nunca, por, o sea, por más que tú le enseñes de plano así como aquí tengo un pinche alien así enfrente, te van a decir, no, es falso, no, está editado, no, este, es un animatrónico. O sea, como ya, como hay tantas formas de, de hacerlo, de fakearlo, y, y, o sea, como la gente siempre va a buscar, ¿no?, creérsela, O sea, como, como esta onda de, de que tu cerebro, cuando tú crees algo, se va a hacer todo lo posible para mantener que te lo creas, como con los religiosos precisamente, o, o los antivacunas. Pues igual como que la gente no 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 se no aceptaría tan fácil como que le muevan todo lo que tenían por seguro, ¿no? O sea, porque la existencia de aliens, pues, mover, movería la religión, ¿no? O, o la existencia de fantasmas o de demonios les, les daría miedo realmente porque les haría saber que si sí hay un infierno y que podrían ir ahí, ¿no? Ese tipo de cosas. Como que se van a aferrar a no, cre a, a no creerlo porque... Les aseguraría otros miedos más profundos Incluso, ¿no?
2: Es que es abrir una caja de Pandora Porque hay un episodio en Rick and Morty Donde van a A Rick le Llega un güey y le dice que si lo mata Porque sería un honor morir ante él En el planeta de este güey Que llega a pedirle este favor a Rick es, Existe la tradición De que cuando te mueres en batalla En tu... O sea, te vas a ir al cielo y vas en el Gloria, algo así, o sea el, hay como un premio para la vida del, el, después de la muerte del guerrero. Y entonces Morty le dice, oye, qué chingón que en tu planeta exista la certeza. Porque yo, la verdad, no me aventaría a que dejar que me mataran si no tuviera la certeza de que eso va a pasar.
1: Y se le queda viendo y le dice, ¿cómo? ¿Tienes que tener la certeza? Pues sí, ¿no? Sí, sí me da eso porque dice, así como no, entonces no, y la, creo que la atropella, ¿no? Y resulta que sí era cierto y se termina yendo a, como a su infierno.
0: Es entrar en, en concepciones referente a la muerte, ¿no? Incluso hablando desde actividad paranormal, o sea, decir, ok, si soy poseído, ¿dónde voy a terminar, no? O sea, ¿qué va a ser de mí? Eh, ¿qué, ¿Qué va a ocurrir con mi cuerpo? ¿Yo dónde me voy a quedar? O mucha gente, así como la parte de los alienígenas, de ok... Fuiste eh, raptado y ¿qué hicieron contigo? ¿Experimentaron? ¿Con qué experimentaron? ¿Dónde estabas? ¿Qué veías? ¿Cómo eran? Es como lo mismo, ¿no? La gente que, que regresa de los eh, exorcismos es ¿y dónde estabas? ¿Qué veías? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué no regresabas? O sea, es todo el cuestionamiento a cualquier cosa que no conoces.
1: Ese tipo de cosas yo creo que es como cuando estás dormido, ¿no? Estás en coma, o sea, simplemente no estás... O sea, es como difícil de explicar porque sin conciencia está todo negro, pero, pero nos, no eres al mismo tiempo. Nos pero...
0: consta que no estás porque si hay actividad cerebral ahora que hablas del coma. Hay bueno, algo, es, ¿no? Pero, pero, pero es como
1: estar soñando. O sea, generalmente dicen que están soñando o cosas así, ¿no? O sea... Yo escuché de un caso de una persona que estuvo en coma, creo que tres meses,
2: y dijo así como me dormí así desperté y ya habían pasado tres meses. Supongo que también tiene que ver con la gravedad del caso y o sea como cada caso es único pues
0: ¿y qué opinan de la parte más como terrenal? ¿qué pasa con la parte de la brujería? esta, esta bruja Bathsheba que al estar viva al ser bruja, al tener un, una religión satanista eh, y adoraba a Satán, hizo todo este ritual para matar a su hijo, ¿qué opinan referente a esta parte terrenal?
1: pues mucha gente ha tratado de explicar tanto toda esta onda de las brujas de Salem y las posesiones con, con enfermedades mentales y con los miedos religiosos de la época que eran, o sea, pues ya saben, ¿no? Como todo lo que los asustara ya era del diablo y era malo y los mataban, ya sean brujas, gatos, este, esas cosas.
0: ¿Y lo creen realmente? porque es como agarrar y decir una enfermedad mental era ser gay?
1: Sí, o sea, o sea por, eso yo, por eso yo digo que, que lo, han tratado, o sea, lo han tratado de explicar así y también como... Y, Historia colectiva Y alucinógenos y estas cosas Es curioso porque Yo creo que aquí en este país Tenemos como mucho mucha cultura De brujería Sí, de brujería, se está quedado porque son super católicos En todo el país, pero bien que adoran a la Santa Muerte Y, a, y hacen sí, amarres o sea. y estas cosas O que
0: besa la gallina en la bolsa negra Ahí enfrente <risa>
1: Que pero, todos sabemos para qué es la tierra de Panteón. O sea, bueno, la, la verdad es que yo nunca he tenido experiencias, o sea, nunca, la, nunca he recurrido a ella y, y nunca, me, o sea, van bueno, hasta donde yo sé, nunca me han hecho nada de brujería, pero o sea, yo, yo no podría decir si, o sea, si, si creo en ese tipo de brujería o, o no, o en qué, o sea, no, la verdad es que de hecho, nunca lo había pensado. Eh, entonces, este yo no creo que puedas... Maldecido un lugar en el sentido en el que tú te quedas y estás chingando a cualquiera que vive ahí, sí creo que más bien puedes nada más a lo mejor y dejar mala suerte.
0: Yo sí creo, porque han visto las películas de Hannibal Lecter, ¿no? Eh, uh -huh. Todos estos casos donde llegan a la casa donde hubo algún homicidio muy cabrón y lo sabes aunque pase el tiempo Hubo en este en los Simpson las casas que se quedan como impregnadas de esta mala vibra, como que entras y dices aquí. No me lo están diciendo, pero
1: se siente feo, ¿no? Sí, o sea, yo me, yo me refiero a que tú directamente como brujo, o sea, bueno, lo que yo, lo que yo creo, obviamente, pues, ¿quién sabe, no? No, no soy brujo, por ahora. <risa> el eh, brujólogo. Pero yo creo que tú como persona, como conciencia, pues yo sí soy de la idea de que cuando te mueres, pues ya desaparece, ¿no? Te digo como cuando te vas a dormir. Entonces yo no creo que, o sea, sí creo que las malas vibras o que energías negativas o cosas, este... Pues sí, yo creo que sí se permea la casa de cosas culeras, pero como tú como tal, como, como ente que te quedas aquí y estás así todo el tiempo esperando y sentado a que llegue una, una familia a rentar para...
0: Para, para pagarles la luz.
1: Para, para chingarlos, pues se me hace así como de...
0: Es como la película de los otros, ¿no? Es interesante que ellos no lo saben.
1: Ah, va, eso eso está, sí. es un ángulo bien chido, la
2: de sí. los otros.
0: Y están ahí y, y jamás fue... Soy un fantasma y estoy esperando... No, todo lo contrario
1: una película donde sale Kirsten Stewart que Me parece que también tiene un nombre similar a los otros Que es de, pues ya saben, ella es la adolescente de una familia Que compra una granja Que el, el papá pone todos sus ahorros y esas cosas en una granja Porque por algunas razones es una gran solución en Estados Unidos Y este resulta que la, la granja está embrujada
0: Tiene una escena parecida a la película de los cuervos, ¿no? Sí, Como que sí. todos en sí, sí,
1: sí Sí, tiene, tiene, salen muchos, muchos cuervos eh, eso también me ha sacado de onda, o sea, ¿quién realmente dice así como ah, pues me va a ir mejor si dejo todo y vendo todo y uso todo mi dinero para comprar una granja, o sea, como no me suena pues en una vez hacer una ganga y dijo, ah, pues hago business no y, sé. y es que <ríe> sí, hay gente que no sé, yo yo que sí me gusta o sea, si veo algo muy barato, digo, ay, a ver <ríe> Aparte, es otra cosa de todas estas películas, de esa y del Conjuro y de toda esta como tradición de películas americanas, eh, que, que siempre compran casas bien culeras y dicen, ah, la reparo, no hay problema. O sea, pero, o sea como desde que la ves ya sabes que tiene algo malo. O sea, se... Sí,
0: todas las películas de terror y de casos paranormales eh, tienen estas cosas en común, ¿no? Evidentemente empiezas como con algo que te va a causar como espectador miedo. Y, y estos clichés que dices, no te metas ahí, chingada madre, por ahí no es.
2: Ed, es Creo que es un tema bien interesante, los, los clichés de las películas de terror a nivel... O sea, lo que nos hacen pasar a nosotros como espectadores. Algo que a mí me gusta muchísimo es cómo juegan con el sonido. Que entre la música y los los efectos, el... eh, logran que de, de verdad, al menos en mi caso que soy muy miedoso, eh, sí, como que... ¡Ah! Me acuerdo que en la escuela una vez nos contaron sobre la técnica que se usó en el bebé de Rosemary para hacer que la gente en el cine se, se volteara así como para asomarse. Que era... O sea, que pusieron la carreola cargada hacia la derecha en, en la toma. La, la escena era muy intensa, ¿no? Como que... Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y la gente le dio tanta ansiedad de que no podía ver que se trataba de asomar. Entonces ese, ese tipo de juegos con la mente están... A mí me gustan mucho.
0: Por eso tiene que haber escenas como de El Poder del Amor, que era lo que hablábamos en El Planeta del Tesoro.
2: En todos los podcasts hemos hablado del Poder del Amor.
0: No, no, no. Eh, de esta parte en la que si sometes a tu espectador a mucha atención, es probable que detenga la película, que ah, se vaya. Es. O sea que sí necesitas momentos como de... Ok, aquí de ya, ya no hay música. Ajá, el relief.
1: Pero luego llegan los franceses con su cine de terror loquísimo que ne, no. ¿Los, los coreanos ah los coreanos también los franceses están locos están enfermos también los japoneses este sí ahí si no hay es como, como el osito cariñecito de Homer Simpson ahí te va tu amor tu, <risa> tu poder <risa> del amor con su palanca bueno como recomendación ahorita que Oliver dijo lo de lo del sonido hay una película thriller psicológico terror eh, sí más o menos que se llama Barbarian Sound Studio me parece que, que trata precisamente de de un estudio en donde se dedican a hacer los efectos de sonido de películas.
0: Para nombrar simplemente otras películas referente a casos paranormales, podemos tener a...
2: Los otros a mí me gusta muchísimo. Y repito, no soy fan de este cine, pero los otros me late. Y sexto sentido.
1: La Maldición de Hilly House es una buena, una buena toma como de que subvierte el, el género de los fantasmas y lo, y lo convierte más bien en los fantasmas como internos de las personas. Al igual que The Shining. El Resplandor, sí, sí, el Resplandor. Claro, de Y también Doctor Sleep, la, la, la secuela reciente. A mí me gustó, me gustó bastante. Arrastra al Infierno, de Sam Raimi, y bueno, la, la saga de Evil Dead.
0: Tenemos también las de Amityville, las de todas las que tengan en su nombre exorcismo, como el exorcismo de Millie Rose, como el exorcista.
1: Sinister, de Scott Derrickson, que es el mismo director de Doctor Strange. La primera está buena, la verdad la segunda, ¿no?
0: Vean, Hereditary.
1: Ah, está bien chingona. Sí, Hereditary es la mejor recomendación. Ahora me siento celoso de que no se me ocurrió a mí. <risa> eh, el cine asiático tiene muchas buenas películas como Shotter o, o, la, o la clásica Ringu.
0: Y vean, ¿por qué no? Poltergeist es una buena recomendación, viejita pero bonita.
1: Y El Diablo contra Santa Claus. Eh, los invitamos a que escuchen Álgebra Cobra en Spotify y YouTube, un dúo de Garage Rock... Eh, de la Ciudad de México pero donde ambos integrantes provienen de Cuernavaca
0: y bueno con esto estamos cerrando nuestro podcast para nuestro próximo podcast hablaremos sobre el mar con ayuda de la película The Lighthouse
2: gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima,
0: adiós